0: Mi nombre es Guilomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre la herida del destino dentro de la serie de las heridas emocionales. Hablamos del destino como aquello que es lo que nos toca vivir, la, el propósito que es el sentido de tu vida y la misión de vida, que es el cómo eh, desarrollas ese sentido. Durante el Instagram Live tuvimos varios problemas de audio que he intentado corregir en la medida de, de lo posible y creo que se ha quedado más o menos bien, aunque no perfecto como a mí me gustaría. Y por cierto, si te interesa la serie de las heridas, que sepas que hacemos unos talleres específicos de cada una de las heridas. Si quieres saber más, puedes contactar conmigo. Espero que disfrutes de este episodio.
1: Aquí estamos de nuevo para hablar de este tema tan interesante en este live sobre la herida del destino además es un día eh, muy especial hoy 11 11 es una para los que os vais incorporando es un portal eh, 11 11 pues por qué, ¿Por qué? porque son es, es el número maestro uno de los números maestros entonces 11 11 se considera día de portal es, eh, es un día donde donde digamos que se juntan ¿no? divinidad eh, y tierra no como para uh -huh. que... Eh, podamos conectar más con nosotros mismos y con aquello que deseamos hola a todos, hola Erika, Liliana os vamos saludando por aquí ya ponían que tenía muchas ganas nosotras también muchas ganas de hablar de este tema que además eh, curiosamente lo escogimos hace un par de semanitas y viene um, viene al caso porque sentimos que es un periodo donde el destino, o sea esta dualidad entre el destino, que ahora entraremos en, en que se con esto, pero lo que nos toca vivir, y la libertad, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué medida tenemos libertad de elección? Vivimos con libertad y, además, me da la sensación, Guillomar, eh, cómo lo percibes tú, pero creo que estamos justo en esta época que, 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 que no se nos está prohibiendo cada vez más o más, se nos está cohibiendo, o nosotros mismos cada vez nos encerramos, entonces este tema ¿no? de, de libertad eh, es, es, es muy actual, no es muy del momento, de las energías del momento. Sí, sí, totalmente. no Además es muy una
0: sensación, yo lo sentía como que por un lado se están desmoronando las estructuras que siempre han estado allí, que nos dan una cierta sensación de seguridad, pero que en el fondo ya a estas alturas de la película nos, nos limitan, nos cohiben. ¿no? Entonces, esa falsa sensación de libertad estaba sustentada por una... Mmm, el momento servía, sensación de seguridad. Pero que ahora ya eso no nos da seguridad, no nos da libertad, no nos hace sentirnos bien. Y todo eso se está como desmoronando energéticamente dentro de nosotros, ¿no? Y externamente lo que vemos pues, son esas libertades cohibidas, ¿no? esas medidas restrictivas, etcétera, etcétera o imposiciones por parte de otros o sea, podemos vivir como muchas situaciones externas que nos ponen en evidencia que las estructuras tal y como las habíamos concebido hasta ahora ya no, como que no, ¿no? entonces es como ese pasado que ya se estamos, estamos soltando pero al mismo tiempo tenemos como ese vértigo hacia un futuro totalmente incierto que no tenemos ni idea y que vamos a ir co-creando juntos Conforme vayamos pisando, en realidad, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y en este sentido es fascinante. ¿Lo veía? ¿Con quién lo veía? Ah, sí, lo hablaba con, con una amiga, que es como ir siguiendo el, el camino con mi amiga mía, ¿no? que estamos preparando un, un, un foro online, ¿no? Y entonces hablaba del camino de, de ladrillos de oro del mago de hoz pero es como esos caminos que se van poniendo uno detrás de otro, o sea, esos ladrillos, y no tienes ni idea hacia dónde va ese camino y no sabes cuál es el siguiente paso. Entonces eso da mucho vértigo y tenemos muchas ganas de, de sentir seguridad, pero al mismo tiempo, en cuanto te reclinas un poco, dices, uy, esto ya me limita demasiado, ¿no? Entonces hablabas de destino y hablabas de libertad, pero es que a veces creemos, por ejemplo, que la palabra destino o incluso la palabra propósito puede significar diferentes cosas, ¿no? Porque eh, ahora mismo, en, en la forma en que lo estábamos comentando, podemos pensar que destino es algo que tenemos en el futuro, es algo hacia donde vamos, pero en realidad ese destino es del pasado. O sea, cuando, cuando estamos predestinados es porque estamos siguiendo... Eh, leal, lealmente a nuestros ancestros estamos repitiendo los mismos patrones que han repetido nuestros ancestros, entonces no estamos haciendo nada nuevo entonces a mí me gusta mucho una fórmula de, de Karuti que dice que energía es igual a autoconocimiento más, eh, perdón energía es igual a autoconocimiento menos destino eh, esta fórmula que nos, que nos explica cómo, a través de entrar en nosotros mismos, podemos eh, crear nuestra realidad y dejar de ser estar determinados por eh, unas historias ancestrales que repetimos sin cesar. ¿no? Y a nivel astrológico, eso se traduce en que normalmente cuando nacemos, eh, nos, somos nuestra luna. La luna es la madre, el ego, el pasado, el clan, lo que se repite continuamente, lo que siempre es igual, siempre es igual que es algo muy, muy ligado al tema de las constelaciones familiares. Entonces, conforme tú vas desarrollándote y aprendiendo y conociéndote, vas empezando a integrar como propias diferentes aspectos de la carta, pues tu Júpiter, tu Urano, tu Plutón, tu Saturno, que desde la inconsciencia, desde la consciencia lunar, que sería lo que llamamos la inconsciencia, eh, esa, esa vida predeterminada, tú ves a tu plutón y tu Saturno y crees que te están pasando cosas, te hacen, o sea, es como si te atacase esa energía porque no la reconoces como propia, ¿no? Y esta es un poco la invitación de, de la integración de todas las energías que tú eres desde el punto de vista de la carta natal, ¿no? Y en concreto, además, desde el punto de vista de Eugenio Caruti,
1: que, que me encantan. Pero vamos a hablar de esto y vamos a hablar... Vuelve a repetir la fórmula, llamar porque se ha cortado justo en el momento que lo estabas diciendo y alguien ha pedido que repitiéramos la fórmula, ¿no? Que el destino es auto, Vale. menos destino, ¿no? Sí, sí. A ver cómo nos respetan las comunicaciones
0: hoy, porque esa es otra gran día de portal con tanta, tanta energía. Bueno, yo por si acaso estoy grabando el audio <ríe> y a ver si con esas lo salvamos, ¿no? Pero bueno, la fórmula es eh, energía... Igual a eh, autoconocimiento, menos destino. Sí. De tal manera que a mayor autoconocimiento, menor destino. Energía sería como el punto central de la carta que lo engloba todo. Entonces, eh, de lo que se trata para no tener una vida predeterminada, para no repetir el pasado, es autoconocerse, es integrar todos
1: los aspectos que tú eres. Exacto. Y justamente desde el punto de vista sistémico es muy parecido. O sea, desde el punto de vista sistémico decimos que el destino es lo que nos toca vivir. ¿no? Son las cartas que nos ha tocado jugar. O sea, es lo que, lo que nos plantea la vida, es ese nuestro destino y es lo que hay. Entonces tenemos dos actitudes. ¿Qué podemos hacer? ¿Aceptar o rechazar? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice a nivel sistémico es que cuanto más nos rindamos o sea, honremos y nos rindamos a ese destino, más libertad tenemos de que ese destino se transforme. O sea, cuanto más lo rechacemos, más va a ir en contra nuestra y en cambio, cuanto más lo aceptemos, más va a ir a favor. Y esto lo podemos conseguir desde, los que me conocéis ya sabéis que siempre hablo del estado niño, el estado padre y el estado adulto, pues lo que se nos pide desde la sistémica es estar en el estado adulto. ¿Qué significa? Cuando estás en el estado adulto, estás en el aquí y en el ahora y no estás repitiendo el pasado, que es lo mismo que tú estás explicando. Cuando uh -huh. tú estás en el estado niño, que estás en esa luna, que no te conoces, estás repitiendo y recordar que repetir es o imitar o rechazar es esa polaridad que nos encontramos, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero si yo no hago lo de mi familia, pero si te pones a indagar y a rascar, estás haciendo o exactamente lo mismo o todo lo contrario. O sea, estás viviendo esa polaridad, que de hecho, destino versus libertad también es una polaridad. Entonces, claro. al final, esa mirada sistémica de integrar las dos. Uh -huh. Claro, claro. claro. En ese centro, o sea, estar en ese centro desde el adulto es lo que más nos hace libres.
0: Sí, y además, eh, cuando dices, por ejemplo, aceptar, ¿no? Cuando hablamos de, de, de asumir o de aceptar ese pasado, quiero poner un ejemplo que, que levanta ampollas, ¿no? Porque es un ejemplo que he visto en el pasado que, que la gente le, le molesta este ejemplo y como... Me toca por mi parte Ascendente Scorpio, pues allá voy, ¿no? Es algo como un cáncer, ¿no? O sea, eh, el, el tema del cáncer es algo que a muchas personas, pues, le asusta, lo entiendo, ¿no? Eh, que pues mi madre tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, qué miedo, qué miedo, yo voy a tener cáncer también. ¿Qué me quieres decir? Que tengo que aceptar que mi madre tuvo un cáncer o incluso falleció de, que mi abuela tal, que yo tengo que aceptar eso. Entonces es. Sí, vale, pero qué significa aceptar, vale? Es que resulta que vamos por la vida temiendo cosas, pero lo que lo que rechazas lo atraves. Entonces, si yo tengo miedo de algo, es como no, 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 no quiero eso, no quiero eso, no le voy a dedicar energía y lo que estás haciendo justamente es dedicándole muchísima energía. Exacto. Entonces, de lo que se trata es, sin embargo, si yo acepto en la manera en que lo proponen las constelaciones o también el Ho oponopono, el curso de milagros, ¿no? lo que estoy haciendo es ¡Ah! Esto fue así, esto dolió de esta manera, acepto que esto me hizo daño. Porque como es muy doloroso, al final lo que hacemos con ese rechazo es Meternos en un embolado en unas películas y en unas historias y en unas rabias y unas cosas que te llevan a sufrir más. O sea, se sufre mucho men menos aceptando realmente lo que sucede tal y como es. ¿no? Entonces, es por ahí donde empezamos a ser adultos ¿no? y a dejar de ser eh, ese, ese, esos niños, ¿no? como, como lo comentas desde el punto de vista de las constelaciones.
1: Uh -huh. Exacto, ¿no? El, el, el aceptar es el asentir, ¿no? Es siempre lo decimos, ¿no? O sea, aceptarnos la vida que te ha tocado, ¿no? Y hemos hablado en otras ocasiones de tomar la a los padres, ¿no? Tomar a tu madre y tomar a tu padre. ¿Por qué? Esto es como si yo vengo y te hago un regalo, porque te hago el regalo de la vida como padre, como madre, y tú lo rechazas. Estás diciendo que no, que tú no quieres eso, que tú quieres otra cosa. Claro. Entonces, claro. Claro, en el momento que rechazamos, en el momento que rechazamos lo que nos ha tocado, es como decir, yo ese regalo no lo quiero. Entonces, si yo quiero el lacito azul en vez del lacito no. rojo, no el, que, el de mi hermano es mejor. Exacto. Entonces, tenemos que entender que ese asentimiento, ese, esa rendición, es este es el regalo que me ha tocado. Pues con las cartas que me han tocado voy a vivir lo mejor que pueda, en el momento que primero las acepto. Porque es que si no, me estoy, o sea, sí, ¿no? También mmm, me gusta Joan Garriga porque dice las monedas, ¿no? Habla de las monedas. Y, y, y este, es muy bonito el símil, ¿no? O sea, es como si tus padres te dan unas monedas y algunos, pues, eh, te van a dar muchas, otros te van a dar pocas, otros te van a dar. Mmm, una media, las que sea, pero si tú ya empiezas diciendo, esto yo no lo quiero y ya me busco la vida, te vas a tener que ganar tus monedas. En cambio, si claro, claro. tú aceptas lo que sea, poco o mucho lo que sea, tú lo aceptas y con eso creas algo. Exacto, exacto. Sí, sí, cuando vas por la vida
0: el, como peleándote contra las, lo que te está sucediendo, oh, ¿por qué? me pasa esto? No me gusta, qué injusto, qué no sé qué. Al no haber una aceptación estás condenado como, es como que no tienes de ese dinero, esas monedas, pero tampoco sabes cómo ir a ganar monedas, porque crees que es injusto y, y te tienen que dar las monedas, ¿no? Si es que te las han dado, es que tú no las has cogido. Y entonces te quedas atascado en bucle en, en las mismas
1: historias de siempre. Sí. Y lo que y lo que tenemos que entender, que esto ya pues lo podemos ligar un poco más a lo de la misión y lo del propósito, es que eh, estamos aquí y biolo biológicamente, intrínsecamente, sabemos que venimos a, a cumplir una serie de misiones y una serie de propósitos. Lo que pasa es que eso lo vamos a ir averiguando a medida que vamos a ir viviendo. A medida que vamos a ir entrando en ese autoconocimiento que has hablado al principio. ¿Por uh -huh. qué? Porque esas monedas que te dan, esa historia familiar, esos padres, esa situación en la que vives, pensar que también tenemos nuestro destino individual y nuestro destino colectivo. Vamos, vamos a entrar más en ello, ¿no? Pero el tema es que lo que estás viviendo, pues lo que decimos, no es por casualidad. Entonces, eh, la vida y que también uh -huh. en, en en constelaciones se llama el guía interno, pongámosle yo superior, pongámosle, como lo queráis llamar, ¿no? pero digamos que es aquella vocecita interna, te va a ir como llevando, te va a ir dando pistas, te va a ir guiando. Entonces, Y te va a ir guiando, ¿para qué? Para que cuanto más escuches esa voz interna, cuanto más escuches a ese guía, más vivas en coherencia, más vives tu propósito. Y vas entendiendo. O sea que no se trata claro. de lo que tú quieres, ¿no? O sea, el que lo que yo quiero sería ese niño, o esa imitación al padre, que sería el ego, ¿no? O sea, para, para uh -huh. que entendáis el, el, el estado niño. Y el estado adulto es el ego. Que está reclamando, que está reclamando atención, que no se ha sentido visto, que no se quiere. El ego veces. es, el ego es el estado
0: niño. Sí. El ego es el estado de niño, que es el que reclama. El, es el, estado...
1: Que es el, que... el estado padre es, suele ser la imitación de un adulto en tu infancia. Entonces, pero es el que, el, el estado padre, también yo lo veo como ego, guionar, porque eh, el estado padre es cuando estás eso, imitando y estás teniendo un juicio, ¿no? Por ejemplo, estás en estado juicio, en estado crítica. ¿No? uno es demandante en plan yo pobrecito de mí no como es estado víctima pobrecito de mí y demanda atención y el estado padre es el que enjuicia es el que exige es el que entonces para mí son como las es el ego con las diferentes caras
0: vale vale o sea que los dos estados eh, el, el estado niño y el estado padre son estados del ego donde estamos enganchados pero no estamos viviendo nuestro propio destino porque uno está demandando lo que no tiene y el otro está criticando lo que hay Exacto. y ambos no están aceptando uh -huh. lo que hay
1: lo que hay. ¿no? ¿qué es el estado adulto? ¿qué es el estado adulto? el estado adulto es más neutral, no está ahí y está en el presente, por lo tanto ¿qué ocurre? el estado niño tanto el estado niño como el estado adulto suelen estar en el pasado o sea, el niño está en el pasado y aquella persona a la que tú imitas es de tu pasado. Uh -huh. o, o en el futuro, con la angustia o con la preocupación, ¿no? O sea, o en el pasado o en el futuro. En cambio, el estado adulto está en el presente uh -huh. y está uh -huh. asintiendo a lo que le toca vivir en ese momento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Mí... Claro, claro. A mí me gusta hablar en ese sentido, hablando del pasado y de, los, de las monedas, ¿no? Que decías antes, para mí el tema de las, o sea, hablo de las memorias celulares, que son aquellas, como aquellos paquetitos de traumas transgeneracionales, de historias que pasaron a tus ancestros, tal y como se ven constelaciones, que, que están por ahí sin resolver y que por tanto es como si lleváramos en nuestro cuerpo, me gusta esta imagen de poner cajitas negras donde están los registros traumáticos ahí guardaditos, bien cerraditos con llave, pero ahí no solo está el registro traumático, sino que cuando tú abres eso y lo liberas, vale, que vas a sentir cosas que no necesariamente vas a tener que vivir, pero sí sentirlas en el cuerpo, que están relacionadas con ese evento traumático, como sucede en constelaciones, donde los representantes experimentan esas sensaciones y esas emociones. Entonces esas emociones, sensaciones, tienen que salir y ser sentidas y experimentadas, y cuando lo son, ese, eso que era una memoria celular fragmentada y guardada en una cajita se convierte, es toda esa energía encerrada y retenida, de repente está disponible para eh, conectar, que tú puedas conectar y utilizar un talento que viene de tus ancestros. ¿no? Entonces, claro, Exacto. te cajitas y no es como que, vale, yo mmm, sé cuál es mi propósito o quiero saber cuál es y allá voy, ¿no? no. No, es que va, va a depender en la medida en que tú te vas autoconociendo, vas abriendo esas cajitas, vas sintiendo cosas y es la vida la que decide el ritmo de cómo ocurre eso. No depende de ti. Entonces ahí es cuando se va liberando esa energía y tú vas cogiendo inconscientemente, porque no es algo que tú te des cuenta que te está pasando, pero pasa. Si de repente echas la vista atrás te das cuenta de qué ha pasado. Y vas como cogiendo cada vez un talentito más, un talentito más, y lo vas incorporando en ese, en ese paquetito que eres tú y que va nutriendo lo que es tu misión de vida, ¿no? O tu destino, o tu. No destino, porque hemos
1: usado la palabra destino como pasado. Exacto, el destino es lo que te toca vivir, ¿vale? Eso, digamos que es. Eh, eso es lo que te toca vivir y el destino se va mm, reconfigurando constantemente. O sea, no haces como con un destino, pero el destino se va, va cambiando y es constantemente, lo que te toca vivir es tu destino. La misión y el propósito es más el ir conociéndote y el ir utilizando esos dones y talentos en el camino. Y el propósito va a ser eh, alinearte con ese guía interior, no descubriendo uh -huh. tus talentos y poniéndolos al servicio eso es, eso es. Muy importante esa matización
0: porque muchas veces así en, en, pues en círculos de desarrollo personal incluso y de, sobre todo de coaching, ¿no? Se, se habla mucho del propósito, pero de una forma muy, con perdón, pero americanizada en el sentido de, de, de esa mentalidad estadounidense, ¿no? De venga, va, tú puedes, tal, se lo mejor de ti, venga, vamos, va por allá. Y no es eso, o sea, no es eso. Porque no es algo que tú mentalmente puedas controlar, o sea, es algo que va sucediendo, por ejemplo, a nivel de carta natal, lo que se ve es la integración de todos los planetas de tu carta, la puesta en marcha de, de una vibración más elevada de la que partes de todos los planetas de tu carta, incluyendo a tu Plutón, a tu Saturno, a tu Quirón, que tienen más mala fama y que parecen más pesados, ¿no? O sea, todos. El, el repudiar a un planeta, porque dices, es que este no me gusta, lo repudio, pues no puedes conectar
1: con tu misión de vida. Necesitas integrarlo. Exacto. Además, el, el propósito, digamos, por eso por eso insisto en esa voz del guía interno, porque en realidad el propósito es como, llegar a un momento y eso lo vamos a ver como muy tarde ¿no? en nuestra vida. Ahora también vamos a entrar en el tema de, de los años, ¿no? que también es muy interesante, tanto a nivel sistémico como a nivel astrológico pero el propósito llega muy tarde, o va llegando muy tarde, ¿por qué? Porque necesitas primero todas esas experiencias, todas esas vivencias, y necesitas ir, pues eso, ¿no?, estando cada vez más en el adulto, ir quitando todas esas capas, acercándote, eh, y cuanto más eh, cerca estás del guía, el guía, es, el propósito para mí es la dirección, ¿no? O sea, para que lo entendamos bien, cuando nosotros estamos viviendo nuestro propósito, aunque ni siquiera sepamos cuál es, ¿vale? Ahora vamos a hablar de aquí, de, de esta pregunta que está relacionada con el destino y con el propósito, destinos trágicos. Cuando... Mmm, mira, vamos a diferenciar, vamos a aprovechar la pregunta. ¿Destino es lo que te toca? Si es trágico, pues es lo que es y hay que asentir. O sea, en lo que hablábamos antes. Si a ti te resulta que... Eh, naces con un, un tema físico naces con un tema psíquico lo que sea, lo único que puedes hacer es asentir a ese destino trágico, que naces y e inmediatamente se mueren tus padres o sea, una, unas cos, una, un destino de este tipo, ¿no? Pues lo único que te queda es asentir y con el tiempo entenderás el propósito de eso uh -huh, uh -huh. Y vamos, es repetir, destino, vamos a repetir, repetir El destino el destino es el que te toca. Entonces, alguien hablaba de un destino trágico. Vale. Te puede tocar un destino trágico. En el momento en que tú asientas a ese destino trágico, o sea, lo aceptes lo mejor posible, ese destino trágico se puede convertir en algo maravilloso. O sea, tú uh -huh. no se puede convertir. corrijo, no se puede convertir. Tú lo puedes convertir en algo maravilloso. Sí. ¿Por sí, aquí... ¿Por Porque lo que, lo que no hemos dicho al principio Que sí que quiero matizar Es que, aunque el destino Es lo que nos toca En el momento en que nosotros Estamos en el adulto Es cuando nosotros podemos elegir Aceptar o rechazar uh -huh. Por eso ya, aquí podemos elegir Entonces, claro. si sí. aceptamos ese destino trágico Ese destino trágico se puede eh, eh, liberar. cambiar, liberar y por eso cambiar a un destino más ligero. En cambio, cuanto más lo rechacemos, pues más impedimentos vamos a poner ahí y más trabas nos va a poner la vida. Hay un es? ejemplo que tiene. Mm. ¿Eh? Hay varios ejemplos
0: de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Anita Morjani, que ha escrito un libro sobre ello que tuvo un cáncer terrible, estaba, vamos, totalmente desahuciada, a punto de morir, tiene una experiencia extracorporal y, bueno, antes de eso estaba resistiendo, no quería, o sea, era rechazar lo que le estaba pasando. No, no, no me puede pasar, me tengo que curar, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando ya se entrega, tiene una experiencia de, de fuera del cuerpo, o sea, se muere, pero vuelve a entrar otra vez y a partir de ahí, o sea, ya sin resistencias, su vida ahora es otra historia totalmente diferente y llena de magia, ¿no? O Luis Hey, tan famosa que es también, también de los
1: escritos. Eh, so, so exacto, Luis Hay, recomendamos el libro. Yo acabo de, de leer un libro también sobre la muerte, que os eh, recomiendo, que se llama eh, Ir a la luz. Es un libro muy, muy cortito. Eh, y habla de una mujer que tiene también una experiencia, bueno, tiene una experiencia también, una vida un poco dura, tiene una experiencia de muerte, observa lo que hay en el más allá, y el universo, dio, bueno, llamémosle Dios, llamémosle lo como lo queráis llamar, le dicen que no, que no es su hora, que tiene que volver, porque tiene una misión y un propósito. Entonces, se lo dicen, se lo dicen, pero ella lo olvida. O sea, y le dicen, te vamos a decir cuál es, pero lo vas a olvidar, porque tú lo tienes que recordar. A través de tu experiencia. Exacto. Y cuando al final, claro, bueno, ahora eso estoy un poco haciendo de spoiler, pero, pero ella misma dice que no, que, que han pasado los años y todavía no sabe cuál es su propósito. Y eso que ha tenido también esa experiencia eh, no M única, no por así decirlo. Entonces, eh, lo que tenemos que entender es que el, 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 la misión, o sea, el destino es lo que nos toca, la misión es cómo lo hacemos y el propósito es hacia dónde vamos. O sea, también el propósito entender que es súper... Yo, bueno, yo, yo soy una obsesionada del propósito, lo reconozco. Aquí me entrego. O sea, ¿por qué? Porque para mí es como... Para mí el propósito es preguntarte el sentido, ¿no? O sea, cuando tú haces algo, pero no el propósito en plan, yo voy a hacer no sé qué, no, cada cosa que vas haciendo o cada etapa de la vida que te vas, que, te vas, que va apareciendo, es como preguntarte el sentido, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esto, no? Y cuando tú conectas con el sentido, que para mí es conectar con el corazón, que es conectar con ese guía, pues sí. o sea, aquí al principio, entonces vives alineado con tu propósito. Significa que te das cuenta de que estás haciendo eso con una pasión, con un amor, con un sentido. ¿no? También hay, hay, hay muchos libros, ¿no? De, de eh, esta, y ahora, ahora se me ha ido el santo al cielo, pero esta, hay un libro súper conocido sobre el sentido de la vida, que es de Frank eh, Víctor Franklin, ahora eso, Víctor Franklin con LN, un alemán que vivió la Segunda Guerra Mundial encerrado, y claro, eh, sobre, sobre el sentido, ¿no? Esa sensación de, de, de libertad o no, y, y para qué, ¿no? O sea, no el por qué, que sería el de atrás, sino el para qué.
0: Uh -huh.
1: Y el para qué, en definitiva,
0: siempre tiene que ver con los demás. En última instancia, o sea, porque muchas veces en nuestra sociedad autocentrada eh, tenemos la tendencia a creer que el propósito es algo que me va a hacer a mí sentir súper bien y a ver que sí, que cuando estás alineado con tu propósito y con tu ser, evidentemente te sientes mejor que si estás en más en tu ego, pero que el objetivo no es ese, no es sentirte bien porque ya está, ya lo has encontrado, entonces tergiversamos todo, ¿no? Que, es mucho más simplemente, o sea, la clave es el autoconocimiento, el conectar con el corazón, el ir hacia adentro, el liberar las fidelidades ancestrales, como también has dicho antes, ¿no? Para que se vayan dando las cosas. Y entonces cada vez estás más alineado contigo, cada vez vas más enfilado, cada vez vas más viendo la magia de la vida y cómo las cosas van sucediendo y dices, no tengo que forzarme, o sea, es que está viniendo, ¿no? O sea, es, es algo
1: que, que te va a venir. Exacto. Gracias, Eve, que has puesto el nombre exacto, ¿no? El sentido de la vida de Víctor Frankl, Creo que es con una L al final, ¿no es Víctor no. Frankl el hombre, el, el hombre que busca en busca de sentido, el hombre sí, de búsqueda. Sí. El... Exacto, el hombre en busca de sentido, exacto. Y con la, la L es al final. Entonces, eh, el, el, lo que tú dices, ¿no? O sea, aquí, aquí hay un matiz súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, para que entendáis que eh, las tres cosas están muy entrelazadas, ¿no? El destino, la misión, el propósito. Pensar que estamos hablando de algo, por eso a mí también me apasiona, que es filosófico. O sea, estamos hablando aquí de, de algo como muy grande, pero que en realidad es muy sencillo, ¿no? Entonces... Sí, bueno, eh, filosofía no tanto, estamos hablando desde la experiencia, ¿eh? Bueno, claro. Tú ya... claro. Sí, 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 sí pero que es algo de lo que se lleva hablando eh, desde la época de los griegos, ¿no? O sea, de, 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 lo, lo, los griegos, y, ¿no?, Tenían un, un, cuando ibas allá al oráculo, en, en, el, en el templo, lo que ponía era «conócete a ti mismo».
0: Sí.
1: O sea, era lo que... Eh, era, en la puerta de la entrada estaba «conócete a ti mismo». O sea, que estamos hablando de algo que, que, que lleva miles de años el hombre busca, pues esto, ¿no? Que es como... como humanos estamos buscando ese sentido ¿no? de la vida entonces lo que me vengo a referir es que lo que es muy fácil de detectar es que eh, cuanto más alineados estamos lo que tú has dicho Guillemar eh, más bienestar vamos a sentir y más fácil va a ser en cambio, uh -huh. exacto cuando más tenemos un felizazo, cuando tenemos molestias es que nos estamos desviando y nos estamos desviando del propósito no estamos aceptando nuestro destino y no estamos en la misión que teníamos que estar. Ese sería como, como el enlace, ¿no? Que significa, si tú no aceptas tu destino, no estás en tu misión, que la misión va cambiando mucho y no estás alineado con, con, con tu propósito, pues la vida te va a ir poniendo esas señales para que tú las veas. ¿Por qué?
0: Porque la vida solo quiere que tú seas más tú. Y tú, ser más tú, es estar alineado contigo para dar al mundo lo que nace libre y fluidamente de
1: ti. Que es la clave, ¿no? A mí me Pero encanta tu historia. Me encanta tu historia. Mi historia. historia. Mi historia. Tu... Mi historia. O sea, ahora entramos. Que lo que has dicho, que es eh, muy importante y quiero insistir, en, eh, en el servicio a los demás, ¿vale? Eh, el, el que todo esto, o sea, lo que tú has dicho, si tú haces lo que tú quieres por seguir a ese ego y tal, va a ser una visión egoica y eso pues a lo mejor va a durar durante un tiempo hasta que también tu guía, tu ser interior tal, te va a, a dar las señales de que no estás en el camino, ¿vale? En sí. cambio, cuando tú pones esos talentos al servicio, estás al servicio de la vida y estás al destino, estás al servicio del destino colectivo, porque está el destino individual y está el destino colectivo. Entonces, cuanto más aceptamos el destino colectivo, más podemos vivir el destino individual. Uh -huh. Muy bueno. Tiene esas circunstancias con la que está cayendo, ¿no? Exacto. Exacto. El destino colectivo, pues es en... en claro, todos nacemos en un colectivo. Tenemos el individual, pero tenemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, cuanto más aceptamos ese destino colectivo... Pues, por ejemplo, ahora cuanto más aceptamos las circunstancias que están alrededor, sin intentar rechazar, eh, ir en contra, pues más puedo vivir yo mi destino individual. Exacto. Y entonces la gente que dice,
0: no, pero ¿cómo puedo estar yo de acuerdo con esta o aquella medida que yo no estoy de, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los demás? No se trata de que tu mente esté de acuerdo con la mente de los otros. No se trata de eso. Se trata de asumir, de aceptar que esto es lo que hay. Vale. Entonces, cuando ya digo, vale, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando, es a partir de allí que yo puedo empezar a elegir cómo me siento, lo que hago y a dónde voy. Pero si no lo acepto, no voy a ningún lado. Y además, el destino colectivo está directamente ligado e intricado con el destino individual, en el sentido de que lo que vemos colectivamente simplemente es el fruto de las proyecciones de todos nosotros. O sea, son nuestras propias estructuras la que estamos viendo delante, puestos de manera obvia a través de, mmm, da igual, restricciones, carencias, medidas, faltas de ella, da igual lo que sea, ¿no? Que no nos gusta. Todo eso es un aspecto de ti que de alguna manera eh, estamos rechazando, no estamos queriendo ver de nosotros y que la vida lo que dice asume eso, y ya está. Y yo lo que lo que me encuentro en consulta, que claro, le dices a una persona, asume esta injusticia. Digo, no, no puedo. <risa> Entonces digo, bueno, pues mira, eh, el otro día con una mujer, ¿no? Eh, yo no puedo asumir mi madre porque es que no la aguanto, no la aguanto. Y digo, vamos a convertir a tu madre, vamos a meterla. Mira, en una bolita vamos a, vamos a imaginarnos que tú estás separado de ella porque está en una bolita. Pero tú la puedes ver a través de esa bolita, ¿no? Y entonces, esa madre tiene una energía determinada. Que esa energía en la que se está cocinando, ¿qué energía es? no? Entonces, esta mujer decía, pues es una energía así, ¿no? Y yo digo, vale, pues esa energía así, ¿a ti para tu vida te sirve? Hombre, bueno, pues eh, para trabajar y esas cosas y un poquito sí que lo tengo, pero digo bueno y para estos problemillas que estabas teniendo te vendría bien tener esta energía así no entonces ah 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 y de repente es como que toda la energía se le bajó porque entendió claro que estaba su madre estaba representando aquella parte de ella que no estaba asumiendo en forma energética y la mente se queda en juicio no no espérate ¿Eh, malo bueno lo que está haciendo es malo porque a mí no me gusta, entonces lo rechazo. Yo no soy mala porque yo soy buena. Uno siempre piensa que uno es bueno, ¿sabes? Entonces, sí. eh, aunque uno piense que no es bueno, pero bueno, eso es otra historia porque se ve desde fuera. Entonces, el, el tema es que eh, si podemos verlo en vez de como un juicio, una energía que es neutro, entonces a lo mejor dices, ¿y esta energía para qué me serviría? Y de esa manera es más fácil uh -huh. poder asumir, ¿no? Entonces... Si ahora estamos viendo muchas eh, restricciones, ¿no? Entonces, si lo vemos como una energía, la restricción, eh, lo que vemos es como cajitas, ¿no? Una estructura. ¿Te van bien las estructuras? ¿Te va bien tener estructuras internas? Ah, pues sí, pues venga, pues me voy a... Me quedo con las estructuras internas. Por algún motivo se ve que yo esas estructuras las estaba externalizando. Por eso las he percibido fuera por ejemplo, ¿no? Sí. Carencias. Hay que haber suministros, van a faltar cosas, bla, bla, bla. Que ahora está también la moda de la falta de suministros, ¿no? Como ¿no? ya la moda del coronavirus está bajando de intensidad, pues ahora la falta de suministros, todo por tener una preocupación de moda. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Carencias. Me voy a morir de hambre. Bueno, esa, esa energía de carencia, si es solamente una energía, yo ahí siento pues un espacio vacío. ¿Para qué puedes usar una energía de espacio vacío? Ah, pues para crear algo nuevo. Ay, me gusta, me llevo la energía de crear algo nuevo. ¿Qué pasa? Que estabas externalizando la energía del, del, de la carencia en, o sea, del espacio vacío, que es un espacio creativo, como carencia, debido a la, lo que quería contar antes, la demanda de, ese, eh, de tu estar en el estado niño. ¿No? Entonces... Desde ese estado niño, lo que podemos percibir son, eh, por ejemplo, eh, voy a estar, yo creo, yo creo que, que ya estoy haciendo mi, mi propósito y mi misión de vida porque esto me encanta hacerlo, pero no me vienen los clientes y me tienen que venir los clientes. ¿no? Entonces, si estoy desde la demanda, pues quizás sea que todavía estoy viendo las cosas del estado niño y que no estoy asumiendo todo lo que hay que no estoy aceptando las cosas como son y hay energías mías que están por ahí fuera y hasta que no las tenga todas, yo no voy a estar alineada conmigo misma ni con mi propósito ni hacia dónde voy y lo que voy a crear. ¿No? O si estoy desde el estado adulto, lo mismo, si yo estoy percibiendo... Eh, desde la crítica desde cómo no tienen que ser las cosas desde no, pero esto es así, no hay derecho tú fíjate que nos están poniendo yo qué sé, estas medidas o restricciones el mundo está fatal ahí estoy desde el estado padre entonces ahí no puedo estar alineado con mi propósito de vida, ahí no puedo estar porque tengo externalizado esa esa energía de crítica entonces para qué me sirve la energía de crítica pues para poner las cosas en su lugar, por ejemplo. Entonces la energía de poner en las cosas en su lugar, pues no la tengo. Entonces no puedo estar alineado con mi propósito hasta que no me haga con el adulto.
1: Sí. Por ejemplo. Uh, también eh, que, quiero bueno un par de cosas porque por, a colación de lo que has dicho, ¿no? Ayer leí también un, un, o esta semana un artículo de Matías de Estefano y hablaba del propósito de la misión y hacía un enlace que me encantó porque no lo había visto antes, y es mm. sistémico total. Y es que dice que el propósito es la madre y la misión, el padre. Ah. Y tiene mucho sentido a nivel sistémico porque el propósito, o sea, el sentido de la vida, la madre es la que nos ha dado la vida. Ajá. Con muchísimas historias, sobre todo de la madre. Entonces, es como... El sentido, y ahora voy a poner un ejemplo de también un, en consulta, ¿no? una clienta común, para que entendáis esta, esta cosa tan profunda. ¿no? Entonces, el propósito es la madre, o sea, el sentido de tu vida viene a través de la madre y es integrar a la madre, que sabemos que es la tarea más difícil que hay, ¿no? y la misión es el padre, ¿por qué? Porque el padre es la fuerza, es el, es el que nos... es el trabajo... Es el, es el que no siempre lo hemos dicho, ¿no? La madre es dentro, ¿no? Como digamos, dentro de casa y el padre es en el exterior. Entonces, el padre es el de la acción, ¿no? La misión es más de acción. El propósito uh -huh. es más ese sentido, ¿no? Encontrarle ese sentido a lo que haces, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. me ha parecido un símil súper bonito. Y en constante... Vale, repítenos, repítenos sí. un
0: poquito este concepto de misión y propósito. La diferencia, o sea... Mi eh, propósito es ese sentimiento de, 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 de sentido, sentido de la vida que de viene sentido. de la madre.
1: Que viene de sí. la madre. Y la Bien. misión es cómo lo haces. Y uh -huh. es la misión, ¿no? O sea, qué misión tú puedes... Por ejemplo, a la China, ¿no? Por ponerle un destino geográfico y así. Tú puedes ir por muchos caminos y puedes elegir muchas misiones. Puedes decir... Pues voy a ir con una ONG porque no sé qué, no sé cuánto. No, voy a trabajar en una multinacional que me va a permitir que no sé qué. Voy a tal, ¿no? Como dicen aquí el, el medio, ¿no? Voy a ir en barco, voy a ir en avión, voy a ir andando, voy a ir en bicicleta, ¿no? Eso sería claro. que me acercan. Vale, a... entonces, vale, entonces... Mi... por ejemplo, mi propósito
0: es comunicar mi conocimiento, mi misión es por ejemplo, pues ahora estamos haciendo un Instagram Live y luego lo cuelgo en el podcast, o
1: sea, lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? A claro, través de... Exacto, la misión es más tangible, o sea, es lo que decimos, que el otro día lo dijiste tú, Guillermo, mientras lo estábamos preparando, es la materialización, o sea, es lo que la uh -huh. gente va a ver. Por eso, cuando hablamos de los misioneros, ¿no? Los misioneros, viene de la palabra de misión, viene de misionero también, ¿no? Es como, incluso a misa, ¿no? Es el, es el predicar aquello que haces. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, desde el punto de vista astrológico, la, el propósito, o sea, como ese sentimiento de que es por allí sería Sagitario, y ya la misión sería la materialización de ese propósito que sería Capricornio. Exacto. Pero para llegar a eso necesitas haber liberado e integrado la energía capturada en las memorias celulares, que es Escorpio. Y una vez materializado el propósito, el propósito o sea, el, 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 el propósito lo materializas capricornianamente para darlo a todo el mundo, acuarianamente,
1: para el bien común. Sí. Eh, ahí, ahí. Y el ejemplo que os quería poner es que ha sido, además me ha encantado, porque porque viene también en, en a colación de tu post de hoy, que os recomiendo que lo leáis, ¿no? que tú decías que estamos en un periodo que como que si nos estuviéramos volviendo locos, ¿no? O sea, como que toda esta removida que nos está haciendo, pues, eh, pues volviendo locos. Bueno, pues justamente hemos tenido una clienta que eh, venía, no puedo dar muchos detalles, por supuesto, pero venía de un sistema familiar, a colación también del destino trágico, de una familia donde hay muchísima esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia y eh, bipolaridad. Entonces, claro, esta clienta estaba preocupada porque muy cercana, y entonces, como en, en esta fase de control y viendo ya cosas en su, en su hijo, que, que ahí, ¿no? Entonces, ella intentaba como controlar la situación y a través de la constelación hemos podido conseguir que bajara al cuerpo, o sea, que sintiera las emociones de todo eso. Y al sentir lo que justamente era ella, la que estaba intentando retener al máximo las emociones, ella pensando, si siento las emociones me vuelvo loca. Claro. Claro, cuando en realidad es al
0: revés, porque con, además con la que está cayendo, o sea, fijaros qué interesante, porque el, el, el humano desarrolla la mente para salvarse de todo lo desconocido y que le abruma, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los últimos cinco mil y pico años de patriarcado ha sido muy exagerado ese desarrollo mental y hemos llegado a pensar que todos los lo sentidos, lo corporal y lo mental era malo, pecado, eh, instintivo, burdo, eh, que era fruto de terrores, horrores y todo lo demás, ¿no? O sea, se ha vilipendiado eh, lo, lo emocional y lo físico a lo bestia, ¿no? Entonces era, pues esto, o sea, yo qué sé, cuando sin ir más lejos, en los 60, los 70, todavía decir que tenías algún problema psicológico, es que no lo hacías, porque te podían meter en, la, en el manicomio directamente, ¿no? O sea, realmente se creía eso, ¿no? Ahora, ahora no es así, pero es que hace muy poco todavía era así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que ahora, con la que está cayendo, la, o sea, la gente de tanto irse a lo racional, a la mente, a lo científico, a lo lógico, a lo tal se ha perdido tanto en la mente que están como pollos sin cabeza y lo que es, todos los cambios que están habiendo son tan ilógicos y tan que esa mente ya no da abasto y en realidad ahora si tú te vas a la mente es cuando te vas a volver loco o sea esa mente que nos salvó de la locura de los pecados y de los impulsos primarios negativos ahora es la que nos va a llevar a la locura y sin embargo, esas emociones que antes eran el horror, ahora el corazón, las emociones, el sentir en el cuerpo es lo que nos va a llevar hacia adelante. Entonces,
1: me parece muy curiosa esta, esta paradoja. Total, total. Y además ha sido eh, eh, muy liberador para esta persona poder darse cuenta de que, eh, claro, del miedo, no lo que hablamos, el miedo, el control, dice me quedo en la mente para no volverme loca. Pero justamente es lo que me vuelve loca. Exacto, no porque además bipolaridad es el también es el rechazar el otro polo, ¿no? o sea no no querer entender que hay mente y hay emoción entonces estar rechazando la emoción pues te, te va a generar algo y esto viene de otras cosas ¿eh? sistémicamente son cosas que vienen de atrás y, y pero pero digamos para que entendamos que el mensaje Además era a través de la rama materna, ¿no? El mensaje era, suelta, sí, propósito. el control de la emoción, propósito. O sea, el sistema familiar le estaba diciendo, siente las emociones.
0: Mm. Claro, claro, deja de...
1: Qué bonito, ¿no? O sea, que... que...
0: Y, además, y además estos días que justamente se está moviendo eso
1: exacto, exacto. aquí nos pregunta si se rechaza la emoción, ¿cómo haces para llegar a ella? pues si sí. se rechazando, pues, pues abrázala y pensar que estamos hablando esta misma clienta me decía es que me daba mucha vergüenza pero claro, claro. a través de, de, de la aceptación bueno segunda parte <risa> se ha quedado colgado o sea, no sabemos qué ha pasado porque se ha quedado como el loop. Eh, a Guiomar le ha pasado lo mismo. Entonces nos hemos vuelto a conectar. Por suerte parece ser... Hola a todos de nuevo. Parece ser que la primera parte sí se ha grabado. Hola a todos, Eli, gracias por estar ahí. Vamos a volver ¿ah? para, para los que queráis seguir escuchando. Y parece ser que sí que se ha grabado la primera parte. El tema estaba, estaba muy interesante. Sí, Ana,
0: justo estábamos hablando de las, de, la, de las estructuras que se caen, las estructuras mentales que hasta ahora nos habíamos apoyado en ellas, que se estaban cayendo, y que eh, ahora la cordura, cor de corazón, dura, a larga distancia, es la que nos va a es donde nos vamos a poder apoyar para encontrar algún sentido que nos guíe la vida. Que, o sea, para mí, la conexión con el corazón es fundamental para poder conectar con tu, con tu sentido de vida, o sea, con el propósito. ¿no? Luego ya la misión, como decías, no el propósito es esa parte sentida viene de la madre, la misión es esa parte más ejecutada, es el cómo, y eso viene del padre. no Entonces, ese sentido de la vida, para mí, conectar con el corazón es... Sí o sí, la brújula es el corazón, ¿no? Entonces, para poder funcionar con esta brújula, además de tomar la madre desde el punto de vista de las constelaciones, es súper importante despejar el corazón de toda la energía emocional densa que has ido absorbiendo debido a que funcionabas con ese niño o con ese, eh, ¿cómo era, el padre, el niño que demanda, el padre que critica... Entonces cuando funcionamos así estamos eh, demasiado con el poder fuera, pendiente de los demás, no estamos en el adulto y eso hace que eh, nos traguemos y chupemos la energía colectiva densa que hay. Y esa energía colectiva densa se, se coloca alrededor de tu corazoncito. y entonces la pobre brújula interna está como navegando en tinieblas. Entonces no ve, no te dirige, no, no la puedes seguir. Es una cosa muy importante, además de conectar con el cuerpo, que además antes alguien lo preguntaba, ¿no? O sea, conectar con el cuerpo es tan sencillo como adquirir el hábito de preguntarte qué sientes, empezando por las sensaciones físicas, fisiológicas. No hace falta que sepas ahí qué emociones son y qué se llaman y tal, no, no. O sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué, ¿Qué pasa en tu cuerpo, no? Y luego empezar, para despejar el corazón, a elegir las cosas que te sientan bien y a elegir no coger las cosas que no te sientan bien. Y de esa manera vas afinando y vas limpiando ese corazón que te va a ser, seguir de guía para tu propósito.
1: Sí, sí. Volvemos a repetir que cuando estás alineado pues vas a atraer, vas a vivir situaciones más de bienestar. Entonces, el guía, el corazón, es esa sensación de, de bienestar de que te conecta con el amor... ¿No? esa sensación de cuando esos días, o esos momentos que tienes que parece que todo es perfecto, pues ese es el momento que conectas con esa energía de amor, es cuando tu guía interno te está diciendo, por aquí sí. Claro, pero tú fíjate, para que todo para que todo salga de esa, magi, de esa manera mágicamente
0: perfecto en tu vida, y que estés alineado con el corazón, para eso tienes que empezar a entender que todo es perfecto tal y como es. <risa> Que es la base de todo, que es lo que tú llamas de el asumir, ¿no? el, el aceptar las cosas tal
1: y como son. Alguien preguntaba antes, ¿no? Lo de cuando una emoción la, la rechazas, ¿no?
0: Entonces,
1: eh, aquello que rechazo es lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que nos encontramos nosotras a diario, ¿no? Es que pues viene alguien que. Es que esto no sé qué, es que esto tal, ¿no? Entonces, es cuestión de, eh, de verlo de sentirlo, ¿no? En plan, el miedo, ¿no? Nos da miedo sentir miedo. Vale. ¿Cómo se siente el miedo? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? ¿Cómo se siente el miedo? Ya sabes, Te quedas paralizado, te tal... O sea, investiga, ¿no? Y ese miedo eh, es tuyo, viene de atrás, de dónde viene, por qué pasó. Muchos mecanismos, muchas emociones, pues las, eh, las blo bloqueamos, ¿no? Cuando, cuando, cuando somos más pequeños, pero... ¿En ese momento nos funcionó esa estrategia de bloquearlo?
0: Mm. Sí, ahí eh, antes contaba ¿no? que esos miedos también es, tienen que ver con las memorias celulares, con los miedos ancestrales, es decir, no son tuyos, pero tú del bebé de, 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 de los coges de los adultos a tu alrededor y porque no sabemos hacerlo de otra manera, al final acabamos replicando esos miedos en nuestra vida a base de al rechazarlos, al no, al no querer sentirlos, porque no sabemos cómo, entonces es cuando nos encontramos reproduciendo en nuestra vida, el miedo nos viene por destino, es decir, nos pasan cosas que nos dan miedo, porque no asumimos que ese, por ejemplo, Plutón es mío y es mi poder, ¿no? Sí.
1: Y entender que el miedo es justamente lo contrario que el amor.
0: Y también que todo ese miedo, todo ese que viene de escorpio, eh, o sea Scorpio son las memorias celulares traumáticas, lo no vivido, entonces debemos aprender a sentir, Scorpio también es experimentar en el cuerpo para poder integrar esas memorias, conectar con el propósito sagitario, materializar la misión Capricornio,
1: dar al mundo acuario. Muy interesante, muy interesante. Y esto... Eh, que, que bueno, es muy profundo. Si queréis hacerle alguna pregunta a, a Guilomar, acerca sí. que es muy interesante. Eh, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta, este escorpio, estas, estas emociones, este sentir, es lo que nos va a accionar, o sea, después sagitario, ¿no? Nos va a llevar a, a, la, a la acción, ¿no? Piscis, mira,
0: Piscis es, por un lado, es esa parte de decir. Vale, lo que doy es para el bien común, para elevar al, al, al resto, o sea, tu, tu propósito. El propósito de todos sirven tiene el sentido de elevar al siguiente nivel de, de evolución. Entonces, ¿viste? es el signo que, digamos, ya termina de, de elevar, de cerrar ciclo y decir, venga, suelta y vamos a la siguiente fase? Entonces... Siempre al final, después de conectar con tu propósito y desarrollar tu misión y entregarlo al mundo, toca
1: soltarlo. Exacto, por ejemplo un botón. Exacto, porque, porque ahí de eso se trata, ¿no? de entender que no es solo nuestro, que es este servicio a la vida. Que No se trata de nuestro propósito, sino que se trata de nuestra contribución a que la vida evolucione. Exacto, exacto. Y si os fijáis, hay, eh, hay personas que a través de vivir su destino nos han inspirado, ¿no? Siendo pues mmm, mostrando una integridad, pues Jesús fue un ejemplo, el otro día leí que también Gutenberg, pues que también fue una persona, o sea, es curioso que eh, esto el otro día lo, lo, lo comentó Brigitte Champetier, que es el gran maestra de constelaciones. Que eh, cuando tú estás al servicio del destino colectivo, viviendo tu destino individual, normalmente vas a conseguir que evolucione el destino colectivo eh, de manera que te, va, vas, te van a excluir. O sea, si, si, si os si pensáis, pues Jesús fue excluido. En un principio. ¿El qué? En un principio. Exacto. En un principio fue excluido. Para después dar un salto. Entonces, es un poco eso que dices de piscis ¿no? De lo elevo, lo elevo, pum, y lo suelto. Y me suelta. Sí, sí, sí.
0: sí bueno, aquí hay una pregunta, quería decir una cosa, pero se me ha ido, pero aquí hay una pregunta, dice, es muy difícil asumir, no, una pregunta, un comentario, que nuestra vida no es
1: nuestra. Vale, es al principio. Claro, al principio. Es acostumbrarse, es acostumbrarse a que Exacto, al principio cuesta mucho, pero después, en el momento... Es, es, el, estado, es el estado de niño y el estado de,
0: de padre, que decía Laura al principio, ¿no? O sea, el estado de niño es, no, 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 yo quiero que me den. Entonces, esto va de mí. En el fondo está diciendo que yo soy el centro del mundo y todo esto va de mí, ¿no? Que es, que es cuando estamos en el estado de niño. Entonces, todos hemos pasado por ahí, seguro, fijo. Luego empiezas a pasar al estado de adulto, ¿no? Que empiezas ya a ser un poco más crítico, autocrítico de los demás, ¿no? Pero ahí todavía mmm, no, no asumes que la cosa no va de ti, porque el estado de padre es como que... A mí me gusta decir, ¿tú quién te has creído? ¿Que eres Dios? Entonces, de la misma... Que, por ejemplo, un, una, una situación en la que el estado de crítico eh, te paraliza es cuando... Eh, Tú eres una persona que internamente estás criticando a los demás, ¿no? Y dices, no, pero yo soy buena, pero en, en el fondo no puedo evitar criticarlos mentalmente. ¿Qué pasa? Que tú con esa crítica, luego no te vas a atrever a, a, a hacer lo que tienes que hacer en el mundo. Porque te paralizas por completo. Porque no estás asumiendo tu vida, no estás asumiendo, aceptando las cosas como son. Y estás creyendo que tu vida es personal. Uh -huh. No sé si me he explicado bien, ¿no? pero en, en el estado adulto que mencionaba Laura, la vida, tú asumes tu propia vida y todo lo que te ocurre, pero no es personal. Es como una pequeña paradoja en cierto sentido, ¿no? O sea, no es personal en el sentido de que no te pasan cosas. Desde el punto de vista astrológico, cuando tú te autoconoces, entiendes que toda tu carta eres tú, no te pasan cosas, son energías tuyas, que las reconoces como propias o todavía no. Entonces cuando te aparece una en forma de evento de que ay no me gusta no la rechazo la asumo como wow esta energía es mía y soy yo no sé si eso explica o da un poco más de, de claridad
1: voy decir como que eh, somos individuo pero somos todo es cuando yo te rechazo a ti Guillermo, me estoy rechazando a mí mm. porque tú eres yo y yo soy tal claro. entonces mm. lo que venimos a aprender es que todos somos todos. Entonces, todos formamos parte del todo. La es esa polaridad, ¿no? Del yo, el nosotros, tú, yo, ¿no? el, el La nada y el todo.
0: Mira, ahí, ahí, ahí me encanta Eugenio, Eugenio, ah, Eugenio Caruti, eh, gran astrólogo argentino, eh, tiene un libro que se llama Inteligencia Planetaria, que no es de astrología. Es un li libro filosófico sobre la evolución de la mente humana. Entonces, él habla de cómo la mente humana eh, ha estado funcionando durante todo este tiempo eh, en base a las polaridades, dentro-fuera, yo-no-yo, etcétera, etcétera. Y era una mente mecanicista ideal para crear objetos. Pero que esa mente ya está llegando a su límite y ahora el siguiente salto cuántico evolutivo de la vida en el planeta implica que la mente pasa a ser la mente vincular. Entonces, en la mente vincular ya no hay un yo y tú sino lo que ocurre en el encuentro del vínculo es la realidad. Es decir, mi energía y tu energía, que yo no soy un yo ni tú un tú, sino que es el hecho del encuentro que se genera ahí algo, un intercambio energético, para ponerlo en términos de puente entre la mente mecanicista y la otra, se genera un intercambio energético que es ese intercambio y esa información tuya, mía, que se intercambia más todas las personas que nos están viendo ahora o nos verán o nos escucharán en el futuro, eso es lo que tiene un sentido de identidad, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se desdibuja mucho ese sentido de límite claro que tiene la mente mecanicista, que es egoica, que hay un dentro-fuera y un yo y un no-yo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego lo interesante que hemos, bueno, que hemos comentado en, 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 la, en la primera parte, pero no hemos podido desarrollar, es lo del tema de las edades, ¿no? Las sí. cosas que estamos hablando, eh, todo tiene un ciclo y por eso decimos también que el propósito llega llega muy tarde, ¿no? Y es porque, por ejemplo, a nivel constelaciones se considera que uno no puede entrar, o sea, empezar a ser adulto hasta los 29, 30 años. Igual que en la historia. Claro, y eso, por eso lo queremos comentar, ¿no? Esa analogía y por qué, cómo está todo relacionado y eh, puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, nosotros, si os fijáis, o sea, claro, cuando somos bebés somos totalmente dependientes. Cuando somos bebés, niños, somos dependientes del clan, de los padres, del clan, para que nos cuiden. En la adolescencia empezamos a rebotarnos, queremos. Demostrar esa autonomía, esa rebeldía. ¿Y es por qué? Porque nos queremos individuar. Queremos realmente eh, ser diferentes. Pero claro, normalmente en la adolescencia es ese rechazo de, eh, de quiero diferenciarme, que es muy sano, ¿no? Pero también hay que ver desde dónde, si coge el patrón para imitar o eh, o para, para todo lo contrario. Claro. Y luego luego entra cuando un, un joven, digamos que es cuando empiezas a crear tú, ¿no? Pues tu trabajo, tu casa, tu familia. Estás muy en el yo, 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 ¿no? Mi casa, mi pareja, mis hijos, mi trabajo. Y a partir de los 30, o sea, cuando ya has adquirido toda esa experiencia, es cuando puede empezar, y de hecho, bastante más tarde, o sea, a partir de los 30 ya la, adulto. Y a partir de los 40 o así es cuando empiezas a tener el sentido de pertenencia, o sea, el sentido de esto es colectivo. No se trata de la idea ni del yo, sino se trata de el colectivo, ¿no? Se trata de mis en qué puedo contribuir yo a que todos creen, uh -huh. ¿no? Y lo sí. que tú decías, ¿no? A partir de los 40 esa diferencia también entre hombre y mujer, explícanoslo. Sí, bueno, o sea, Había sí. una pregunta o un comentario antes, ¿no?
0: Y la pregunta era sobre la ayahuasca, si creemos que la ayahuasca puede servir para librarse de la mente. Mira, en mi experiencia, eh, la ayahuasca o cualquier sustancia que te altere el, el, eh, tu estado de, de, de consciencia, pero no consciencia elevada, sino consciencia mm, fisiológica, por así decirla, lo que te ayuda es a que obtengas un registro de algo diferente al uso de la mente que tú habías tenido hasta ahora. vale. Con eso, pues, por ejemplo, si te pones a dar vueltas como un derbis, se llama el, el, estos que, dan, que bailan dando la vuelta así con los brazos, pues eso también altera la consciencia. O si te pones a tocar tambores o un gong, también te va a alterar la consciencia. Te va a alterar ese estado que hasta ahora habías tenido y eso te permite tener un registro de «Ah, vale, sigo existiendo aunque mi mente no está funcionando». Entonces, el, eh, en, en cuanto a tu pregunta, el funcionamiento de la ayahuasca sería ese.
1: Uh -huh.
0: ¿vale? Con respecto a la pregunta que has hecho concreta, ¿vale? Desde mi opinión. Entonces, astrológicamente, eh, a los 29-30 años tenemos el retorno de Saturno. Es decir, el Saturno en tránsito llega a la misma posición que tu Saturno natal. Y el Saturno es el regente de Capricornio, que nos hablan de... Eh, la madurez, eh, la consciencia. Entonces es una época en donde tú ya realmente dejas de ser un joven ahí con las ideas un poco más de esa manera y empiezas a decir, ah, no, me lo tengo que tomar en serio, tengo que empezar a tener un trabajo porque aquí el objetivo es tener familia, tal. Entonces es como ese punto de, de madurez. El, la. 14 años antes, o sea, 28, 29, pues 14 y pico antes, cuando tenemos 14 y pico, es la oposición de Saturno. Que ahí es cuando empezamos a ser adolescentes, ya no soy niño, ya yo soy un poquito más maduro con respecto a ser niño, ya empiezo a convertirme en personita, se ve el tránsito. Luego a los 41, 42, llega la oposición de Urano. Entonces Urano tarda 72 años en dar toda la vuelta. La oposición es... entre 72, bueno, 41, 48, 82. Entonces, el, la oposición es a los 41, 42. Tarda 82. Entonces, a, a los 41, 42, eh, es cuando de repente las mujeres que se suponen biológicamente han estado en casa criando a los hijos, mirando hacia adentro, de repente dicen, no, no, ahora yo tengo que salir al mundo, y yo no tengo hijos, pero a esa edad, yo creé una revista a nivel local, en mi, donde vivo, y fue mi gran salida al, al público, ¿no? O sea, es cuando ya la primera vez que empiezo realmente a salir al público, antes tenía trabajos que eran más de pues, estar más metida hacia adentro, eh, más sí. escondida, más recluida, ¿no? En todos los trabajos que había hecho antes. Y el hombre es al revés, el hombre de haber estado en el mundo haciendo y tal, ahora le toca decir, no, ahora métete para adentro, Empieza a sentir, empieza a conectar con lo emocional, vuélvete más sensible, eh, conecta con tus hijos, pero en nuestra sociedad, por regla general, eso se ha rechazado y entonces empieza la crisis de los 40 famosos en los hombres, que es cuando eh, no, no admiten ese reblandecimiento que les hace sentir vulnerables y entonces se compran el deportivo, se echan un amante, no todos, evidentemente, pero es un poco como que ese, ese arquetipo viene de allí. ¿no? En el caso de las mujeres que no salen al mundo a dar algo, es cuando empiezan los dolores, es, o sea, es como cuando se activa el propósito para la mujer, ¿no? por así decirlo. Entonces empiezan los dolores porque no estás no estás yendo, o el propósito o la misión, no sabría cómo calificarlo, pero no estás yendo hacia afuera, que es hacia donde te pide el cuerpo, hacia donde pide este esta oposición de Urano. Luego a los 50 aproximadamente viene el retorno de Quirón, entonces, el retorno de Quirón coincide con la época de la menopausia. Pero mujeres y hombres tienen retorno de Quirón. Entonces, ¿qué le pasa a una mujer si no ha salido al mundo y no ha hecho cosas en el mundo en los 40 y llega al retorno de Quirón a los 50 y sigue dentro de casa? Pues ahí ya todos los dolores, eh, toda la fibromialgia, las molestias, las enfermedades empiezan a aflorar, ¿no? ¿Qué le pasa a los hombres...? que no se han metido hacia adentro durante los 40, pues llega a los 50 y muchas veces lo que ocurre es que hay un infarto, hay también un problema así como más chocante de salud porque no se han conectado con ese corazón, ¿no? Y ahí cuenta una mujer, a mí me empezaron los dolores después de los 40. Al no, al, claro, al no, haber ese, ese, al no seguir ese llamado de ir hacia afuera, contribuir ¿no? con, con tu talento. Después de los 50...
1: Para mí mi despertar, o sea, mi despertar hacia el propósito fue a los 42-43.
0: Mm, qué bueno. Y luego, a los 50, cuando, con el retorno de Quirón, se, primero hay una liberación muy potente de memorias celulares que ahí incluyen pues, todas las, a nivel cultural todas las patologías de, de la menopausia. ¿no? que todos los supuestos defectos de la mujer, incluyendo los sofocos, ¿no? el hombre no la sufre porque la mujer es la que lo tiene. Entonces está todo proyectado sobre la mujer. ¿no? Entonces es como a él no le pasa, nos pasa a nosotras. ¿no? no es verdad, pero es lo que se vive en pareja. Ahora veremos cuando toda la gente que se ha separado y single, a los 50, van a flipar los tíos porque no van a tener mujeres sobre, sobre quiénes proyectar. <ríe> todo esto que les está pasando va a ser muy interesante, pero bueno. Entonces, ahí es cuando te conectas con la sabia o el sabio,
1: ¿no? Entonces es cuando se activa la Kundalini. Claro, además, además, ahora mismo, ¿eh? no, o sea, voy a soltar algo aquí porque mira, pero el tema de, de la menopausia y los sofocos es muy curioso porque la señal sistémica de la culpa es la calor, la calor extrema. O sea, es como un sofoco. Cuando a alguien le da como un sofoco en una constelación es culpa, sensación de culpa. Entonces, me da a mí la sensación de que muchas son como muy sufridoras y sienten mucha culpa ¿no? por vivir su vida. Es el momento de suelta esa culpa y vive tu vida. Exacto. Como, durante mucho tiempo has estado al servicio de la familia, que es lo que toca, ¿eh? o sea, que, 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 que sistémicamente también es lo que toca. Cuando ya tal, suelta eso y tienes que vivir tu vida. O sea, no te quedes aferrada, que es lo que hablábamos del soltar también, ¿no? del pis que no te quedes enganchada en ese rol de, de madre, lo hago todo. Sí, sí, sí. Esto es muy interesante porque en mi caso,
0: yo ahora tengo 55, ¿no? Entonces eh, ya estoy en plena menopausia, ya pasé la perimenopausia, retorno a Quirón y todas estas cosas. Entonces, mi menopausia, desde, lo, desde que empezó la perimenopausia, los 47, sofocos, todos los que ha querido y más. En mi carta natal tengo Saturno conjunción Quirón en Piscis, en la 4 a finales, ¿no? En Quirón está ya entre la 4 y la 5. Entonces, o sea, es, ese Quirón y Saturno en Piscis dan culpa en la 4, pues además tiene que ver con todo lo ancestral del clan, ¿no? Entonces, lo que siempre me ha lastrado mucho a mí, eh, que soy capricornio, que es el signo que tiene que ver con la materialización del propósito, <risa> es toda esa fidelidad ancestral, que además soy ascendente Escorpio. ¿No? Entonces esa menopausia con ese venga sudores venga sudores venga haciendo pues aquí todavía está la culpa aquí todavía está la culpa aquí todavía estás ahí metido con los pies en los ancestros no y es todo como un camino de ir liberando ir soltando toda esa fidelidad ancestral para ir encaminando hacia lo que es mi verdadero propósito y mi verdadera misión de vida, ¿no? Que eso no quiere decir que yo ya estoy haciendo cosas muy alineadas con eso, ya se verá hacia dónde tengo que ir, yo no tengo ni idea hacia dónde voy, ¿no? Pero sí que hay un camino que se está trazando y que se viene trazando desde hace un tiempo, ¿no? Y que a pesar de haber hecho muchos trabajos diferentes desde, yo qué sé, una revista, editar otra revista, una farmacia restaurantes, bares, no sé, y muchos otros trabajos, que te, hotel, un hotel, eh, una herboristería, entonces todos esos trabajos, todos tenían algo que iban contribuyendo a, a ese propósito y a esa misión mía, ¿no? que cada vez está más configurada y ahora se acerca el segundo retorno de, de Saturno, que es a los 56, que ahí se supone o sea, el año que viene ya me toca, en enero, que ahí se supone que es ya cuando por fin realmente ahí ya estás en, en, en tu misión de vida, ¿no? Estás ejecutándola. Es todo un recorrido, es todo un recorrido, ¿no? Es algo que, ay, yo salgo de casa, tengo 20 años y quiero ya estar funcionando con mi misión de vida,
1: pues no. ¿no? Y, y además, eh, el, el propósito, sobre todo, yo diría que el propósito... Eh, lo vas descubriendo y sobre todo esas eh, crisis eh, existenciales no son los que te o sea la crisis es la señal de tu guía interno de que tienes que cambiar algo mm. exacto mira ves o sea que hay que moverse encontrar el propósito sí o sea y aquí podemos hablar lo del, lo del ciclo de eh, cambio no o sea ¿qué, qué pasa el control no que todos queremos controlar la situación pues el tema es cambiar algo. Cuando algo no lo podemos cambiar, lo tenemos que aceptar. Y cuando no lo podemos aceptar, lo soltamos. Y esto es un ciclo, ¿no? Este es el ciclo de, de tomar decisiones. Lo que pasa es que normalmente nos aferramos a muchísimas eh, situaciones, emociones, etcétera, Y nos cuesta ese cambio. O sea, nos cuesta por eso, desde esa parte egoica, ¿no? De que queremos controlar. De que queremos que las cosas sean, pues que duren lo que nosotros decidimos, o que aparezcan cuando nosotros decidimos, o que desaparezcan cuando nosotros y, y no. Y es muy curioso este paralelismo no entre, entre la astrología, no lo, las edades, y, y lo y, uh -huh. y, y también la sistémica y cómo lo vamos viviendo, y estas señales físicas que el cuerpo nos, nos brinda para que las escuchemos y vayamos más hacia dentro. Que es hacia conectar el corazón. Exacto. O sea, soltar ese control y, 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 y observar esas señales, o sea, vivir el propósito es ese autoconocimiento, para ya ir redondeando, es ese autoconocimiento, es observar las señales tanto del cuerpo como que nos va brindando la vida, para que aceptando, claro. Aceptando nivel, lo que hay, exacto. experimentando las emociones en el cuerpo lo que
0: estás viviendo y aceptando que, estás, que eso se está moviendo a través de ti para ir de esa manera inconscientemente, o sea, no hace falta que sepas a dónde vas, integrando esas memorias celulares ancestrales que van a formar parte de los talentos que vas a poner en marcha que es muy importante para poder cumplir con esa misión que te viene dado que no eres tú no lo puedes controlar con la mente no puedes elegirlo con la mente simplemente puedes empezar a a
1: detectarlo y a seguir hacia donde te lleva, ¿no? Uh -huh. Y que eh, la, me ha encantado como ha quedado hoy en tu post y que has dicho la misión al final de todos es recordar quiénes somos y de ahí ha aparecido la, la recordar y es re-recibir. O sea, lo que recibimos es la vida de nuestros padres, es el destino, cor- Sí, core de corazón core en catalán además es corazón conectar con el corazón y entonces podemos dar nuestro servicio a la vida
0: gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.